0: Começamos aqui com o nosso podcast Lança Braba, este é um projeto da Residência Pedagógica do curso de Ciências Sociais do Instituto Federal de Paranaguá, com os estudantes apresentando questões intrigantes para os jovens e para a educação. Trazemos aqui posicionamentos com algumas referências científicas para ampliar os nossos horizontes. Eu sou Angélica Ripari e trago aqui para vocês o debate sobre educação sexual. Curta aí o debate, se abre para refletir. refletir. Boa noite. Oi, boa noite. Então, meu nome é Maria Eduarda, é, eu sou aluna do curso de Ciências
1: Sociais do IFPR. Meu nome é Vanessa, também sou estudante do curso de Ciências Sociais do Instituto Federal do IFPR.
2: O meu nome é Wellington Quinto, também sou aluno de Ciências Sociais da IFPR Campus Paranaguá.
0: Então, hoje a gente vai, a nossa aula vai ser sobre o tema é, educação sexual, né? Dentro dessa aula, a gente vai estar tá abordando é, o que é a educação sexual, né? Qual que é o objetivo da educação sexual, o que, que ela procura trazer. É, também, qual que é o papel da escola em relação a isso, né? São alguns dos temas que a gente vai estar tá abordando dentro da aula de hoje. É, a discussão né, da educação sexual, ela surgiu aqui no Brasil é, por volta dos anos 30 do século 20. Nesse período, o Brasil estava enfrentando uma grande crise de sífilis, que se fazia fazia numerosas vítimas nesse nesse período. né? A discussão sobre educação sexual surge nesse período aqui no Brasil. né? O que acontece? A escola é vista nesse período como um espaço de intervenção para essa crise que o Brasil estava vivendo nesse período. Então, a experiência... que que os alunos vão ter, primeiramente, são os os alunos das escolas laicas, né? Ou protestantes, que são os primeiros a ter contato com esse conteúdo dentro de uma escola, né? E é mais ou menos nesse período ali que que ela tem uma maior repercussão dentro do Brasil. A educação sexual dentro da da escola, ora ela é inserida dentro da, da escola e ora ela é excluída, porque acontece, dependendo do, da conjuntura histórica, do momento que o Brasil está vivendo, ou que o mundo em si está vivendo, né? Essa educação é sexual é tirada ou inserida dentro do, do currículo escolar, né? No final da ditadura militar ali, é a primeira vez que a educação sexual ela vai estar tá oficialmente inserida dentro do currículo escolar, né? E na década de 60, ali, é, a Igreja Católica é um dos principais freios, assim eu posso usar essa palavra como freio, né, um dos principais freios para que a educação sexual ela fosse excluída do sistema escolar brasileiro, né. Então, é, como a gente pode ver, é, a inserção é, da educação sexual na escola, ela vai acontecer de, dependendo do contexto histórico e da demanda atual que que o país, que o mundo vai estar vivendo, né, então eu falo mundo no sentido geral, né, mas a gente vai estar focando aqui mais no, no Brasil, né. Então, essa a reinserção, né, a colocação novamente desse tema dentro das escolas, ela sempre vai estar ligado, assim a uma dimensão problemática, para estar resolvendo uma questão, um problema que o Brasil vai estar enfrentando, a demanda que ele vai estar enfrentando. Porque na, nos anos de 30, ali, do século 20 o que, que acontece? O Brasil está passando por, por um grande período de sífilis, muitas pessoas morrendo, muitas vítimas, e essa discussão é, ela se torna atual e agora há pouco tempo também a gente teve uma crise muito grande de AIDS aqui no Brasil, né, gravidez na adolescência, então essa discussão, ela se torna essencial a partir desse contexto.
1: E é, eu acredito, né, que o, a escola ela tem, tem um grande objetivo para acabar com isso, porque hoje muitos jovens e adolescentes, eles não têm essa educação sexual dentro de sala de aula, Por causa dos tabus, dos constrangimentos, até mesmo os pais, eles têm essa certa dificuldade para ensinar, porque eles têm essa vergonha, têm o constrangimento, e o jovem, o adolescente, ele acaba aprendendo de maneira errada sendo que a própria escola poderia ajudar fazendo uma parceria junto com os pais, pais e escolas. Pais e escolas seria o maior fortalecimento para que esses jovens e adolescentes aprendessem mais sobre isso.
0: Sim, a gente até vê, assim, na minha visão eu vejo a educação sexual dividida em relação à escola, dividida entre dois grupos, assim, um grupo que é a favor, né, que apoia a educação sexual dentro de um currículo escolar, que é a favor disso dentro das escolas, e o grupo que é contra, né? E esses grupos, eles trazem diferentes argumentos, né? Os que são contra ou que são a favor. Qual que é os argumentos do grupo que é a favor? Eles vão estar defendendo que é obrigatório, as instituições de ensino, elas devem falar sobre esse assunto, né? Esse grupo, ele entende que a escola deve tratar desse assunto, porque acontece a partir do momento que, que uma criança que um adolescente ele tem uma educação sexual dentro de uma escola de qualidade, ele vai tá, estar tá sendo incentivado a cuidar da sua própria saúde, primeiramente, né? A conhecer seu corpo, cuidar da sua própria saúde, a ser incentivado desse cuidado desde a infância, né? Vai estar tá relacionado também à saúde, não só à saúde física, né? Mas também com uma saúde mental. Vamos por assim, uma criança, um adolescente que, que acontece uma gravidez na adolescência vai mexer completamente com a sua saúde mental, né? a partir do momento que ele é preparado para isso, que ele possui uma educação sexual de qualidade, ele já vai estar preparado para isso, né? E outra coisa é. que é importante a gente abordar aqui, quando a gente tá falando de educação sexual dentro da escola, a gente não tá falando da questão de ensinar crianças e adolescentes a fazer sexo. Esse que é o grande a grande
1: o grande tabu, né? O grande o grande erro, porque muita gente acha que você falando de educação sexual dentro da de escola, você está ensinando o jovem e o adolescente a manter relações sexuais, sendo que é totalmente ao contrário. Você muitas vezes você está salvando uma criança de sofrer um abuso, pra, a própria criança vai conhecendo o seu próprio corpo e vai fazendo com que isso que ela ela mesma se proteja.
2: É, eu também acredito que pensando, né, que a gente tem que sempre lembrar, pautar e lembrar que a, a educação sexual, né? principalmente a sexualidade, ela é uma construção social e vai e varia de acordo com as suas, com a sua época e com a sua sociedade. Né? Para nós é, é muito comum a gente relacionar a sexualidade a, a simplesmente ao sexo, ao sexo, e não é só isso. Né? E a gente percebe também que tirar o véu né, das pessoas sobre esse tema é importante dentro da educação. Porque isso ajudaria a criança a se reconhecer e reconhecer ter o corpo de uma forma bem mais mais ampla e ter acesso a a esse conhecimento, né?
0: Então, porque quando a gente fala ali educação sexual, sempre se refere ao sexo, né? Então, a gente tem que ter em mente que existe uma diferença entre sexo e sexualidade. São conceitos diferentes, né? E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse tema, e esse tema, tipo, parece que é omitido, não é tanto falado na mídia em si, né? Então, o que, o que acontece? Sexo, ele vai, ele se diz respeito à relação sexual. É esse o conceito, ponto. Muita gente entende esse conceito, essa definição, né? O que chega na hora da sexualidade que é confundido. Então, sexo, ele vai dizer respeito à relação sexual, E sexualidade, ele é um conceito muito mais abrangente, né? Ele faz parte da sexualidade. O sexo faz parte da sexualidade. Só que o que acontece? O conceito sexualidade, ele tem muitos outros elementos. Quais elementos que a gente pode citar aqui? Ele vai ter o carinho, o toque, a afetividade, uma comunicação, seja ela verbal ou não verbal. O corpo. Quando eu digo corpo, eu quero dizer em relação à imagem. É, a imagem que a pessoa tem de si própria, sabe? Ela, A imagem que ela projeta dela mesma é, em relação a ela em relação à sociedade, né? Então, são conceitos totalmente diferentes, né?
2: É, é totalmente, né? Duas coisas separadas que falta esse entendimento, esse conhecimento. E eu, eu acho que é por isso que, que é importante a gente estar tá, tá, tá trabalhando e isso ser pautado na escola, né? Porque a escola é o um lugar de de libertar, de conhecimento que liberta, né? De você de instruir o aluno a ter os conhecimentos certos e eu acho que por isso que é importante pautar esse tipo de assunto dentro das escolas com pessoas preparadas, professores formados, pedagogo, uma equipe pedagógica, um trabalho limpo para poder instruir até evitar é, gravidez adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, porque estamos aí, né, tem uma doença até hoje que não tem uma cura dessa, por causa disso, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho.
0: Sim, e a... no material que, que eu pesquisei para a gente trazer um conteúdo para essa aula, é... eu achei que a própria ONU, a própria ONU tem um material para esse tema, né, educação sexual, é... o que, que a ONU diz sobre isso, né, ela diz assim, que a educação sexual é um termo utilizado, para se referir ao processo que busca proporcionar conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre os temas relacionados à à sexualidade. Aí, dentro do do material que que ela aborda, ela diz assim, seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento e habilidades, atitudes e valores que os empoderam para vivenciar sua saúde e bem-estar e desenvolver relacionamentos sociais e sexuais. Então, dentro do próprio material que é a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela ela diz assim que que o objetivo da educação sexual dentro da escola é até equipar equipar e preparar essas crianças e os adolescentes a partir de atitudes, valores, vai empoderar, vai preparar aquela criança para viver, para ela viver, para ela conhecer a sua saúde, o seu voltas dela, relacionamentos respeitosos, né? Para ela, para a criança, ela tá entendendo e, e garantir a proteção dos seus direitos ao longo da vida. Porque é, é, é meio estranho para pensar como que uma família quer proteger o seu filho, é né? Seu neto, enfim. Como que uma família quer proteger o seu filho, sendo que não tá preparando ele para essa experiência? Porque a sexualidade nada mais é do que ela faz parte da vida humana, não tem como a gente negar, a gente já nasce com isso, né, então, e ela acaba se tornando um tabu ao longo da vida, né, Muita fam... muitas pais, muitos fam... familiares acabam não tocando nesse assunto de educação sexual pra tá protegendo o próprio filho, e, na verdade não, tá fazendo o contrário, né, e na verdade tá educando sim, só que de uma maneira errada, né, porque é, você omitir e reprimir também é uma maneira de você tá educando, né,
2: é justamente isso por isso que em algumas é, em algumas não em certos momentos histórico essa questão da sexualidade ela foi objeto de controle né ela foi um objeto muito usado para controlar a sociedade através da igreja controlou esse tema a ciência também é, há um tempo atrás já já controlou sei assim, que eu falo a questão biológico né que a gente sabe que muito tempo que há algum tempo atrás ainda era visto as relações sexuais, é, homossexuais, como se fosse ao, algum problema genético, e hoje em dia a gente sabe que não é, mas há esse controle, né? Então, a sexualidade, esse tabu sobre a sexualidade, ela é um objeto, ela é sim um objeto de controle, né? Que por, me, por, pe, por vezes perpassa é por uma visão para a sociedade.
1: É, eu também estava eu lendo um artigo da, da Nações Unidas, no site Politizei, e também fala isso mesmo que você comentou, Maria, que omitir e reprimir também é educar, mas de uma forma errada, né? E com isso, muitas vezes, muitos jovens, muitos adolescentes, eles sofrem um abuso sexual e não sabem que tá sofrendo aquele abuso porque não foi ensinado corretamente para ele desde o começo, desde pequeno o que sim, o que não, e, e isso acarreta muitos problemas na vida emocional, psicológica, da pessoa, da, dos jovens, e os jovens, quando eles estão numa formação, é tudo mil vezes mais os sentimentos que eles, que eles têm, é totalmente diferente, eu posso dizer que eu fui mãe solteira, e adolescente, eu fiquei grávida com 12 anos, e isso lá em 92, quando já tinha muito mais preconceito do que tem hoje, não foi por falta de instrução, mas porque comigo pode não acontecer, entendeu? E aconteceu, eu com 12 anos grávida, fui mãe e hoje passei por tudo isso, mas eu sei tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu deixei de viver, tanto é que uma faculdade eu fui fazer com 36 anos, quando meus, meu filho já estava adulto, então, isso também acarreta na vida do, do jovem do adolescente. Muitos jovens ele larga o estudo, eles a, é, a economia da família, que muitas vezes já é pouca, se torna mais difícil ainda com uma gravidez é, indesejada naquele momento, por ser uma, um jovem, uma adolescente ainda. Eu estava lendo também que no, no mundo são 7,3 milhões de adolescentes que se tornam mãe a cada ano. E aqui no Brasil são 21 milhões de mães adolescentes por ano. É muita coisa isso. E isso atrapalha muito a, o desenvolver de uma jovem, no geral, em todos os sentidos, em todos os campos da vida dela.
0: É interessante você trazer isso a gente, Vanessa, que reforça o que a gente trouxe em relação... É... A conjuntura histórica e, e tudo depende do momento em que, que o país está vivendo, né? Que a gente trouxe ali no início abordando que, hora a educação sexual ela é omitida, né? Dentro, da educa- dentro das escolas e hora ela é reinserida, né? Uma dúvida que veio aqui agora. Na tua, é, quando você foi mãe na adolescência, né? Dentro da, da escola ali. Era abordado alguma questão assim sobre educação sexual, sobre doenças. É, na tua família era abordada alguma questão nesse sentido assim, Não teve uma preparação? Como que era tratado? Então, na escola em si, é, para ter uma ideia, eu estava no, na sexta
1: série, que hoje é quinto ano, né? E não tinha nenhuma educação sexual. Não tinha nada disso. Era tudo tratado com muito tabu muito restrito. Dentro de casa tinha conversas, mas não era, tipo, muito abertas, assim, entendeu? E eu jamais imaginei que eu iria ficar grávida. para mim, com 12 anos, foi um susto, porque meu corpo estava se desenvolvendo. Eu não, não tinha noção do que vinha pela frente, o que que eu iria enfrentar. Entendeu? E a sociedade em si, a sociedade, ela recrimina muito, ela exclui ela exclui, ela maltrata muito. Eu posso dizer, é, porque eu passei por tudo isso, e, e tanto é que eu fiquei um ano sem estudar depois que eu tive meu filho. Eu só fui voltar a estudar no ano de 94. Meu filho nasceu em 93, 94. Fiquei 93 inteiro sem estudar, em 94 eu voltei. Mas totalmente difícil, por ter que amamentar, por ter que cuidar, porque enquanto os jovens
0: daquela época estavam brincando de boneca, eu tinha minha própria boneca de verdade em casa. Sim. E é interessante a gente trazer essa questão, né? Para ficar mais claro, mas isso até assim também. E lá no início é, eu trouxe assim que são, são dois grupos diferentes, né? Um que apoia e outro que é totalmente contra a educação sexual dentro das escolas, né? Mas quando a gente, eu, eu acho que é assim, quando a gente fala educação sexual, a gente tá querendo dizer educação sexual tanto em casa, quanto no ambiente familiar, quanto no ambiente escolar, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma junção, como você mesmo trouxe lá, de escola e família, vai beneficiar é, a criança ou adolescente, de fato, né? É, porque o que acontece? O grupo que é contra a educação sexual dentro do ambiente escolar, o que, é que ele aborda? Que esse não é um assunto para ser tratado em escola, que essas pessoas acreditam que a família tem que abordar isso da maneira que a família acha é apropriado, é, que tem que ter um o consenso, um consenso familiar para ver o assunto que vai ser trabalhado, e até o nosso próprio atual governo, né a nossa, nossa. ministra Liga Mares, ela, ela traz que isso não deve ser tratado dentro da escola, né? porque, porque vai ter Vai ligar crenças, vai deixar as crianças expostas Às imagens explícitas Vai trazer coisas eróticas para a criança, né? E eu achei impressionante, nos discursos que ela traz Que é assim que ela fala, assim Que que vai afetar a preferência sexual da da criança E vai incentivar a criança a ter relações Não, muitas vezes esse assunto sendo sendo trazido Evita coisas assim como vamos pôr a tua própria vivência que você trouxe. Evita um abuso sexual. Me diga como que uma criança ela vai saber que ela está sendo abusada, que ela está sendo molestada, se ela não souber o assunto corretamente, né? E também, é verdade. E também tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que estão que aí
1: em alta até hoje. A gente pode ver. Se for, for ensinado corretamente o uso da camisinha para o jovem, para o adolescente, dentro de, de sala de aula porque eu acredito que pais e escola deveriam trabalhar juntos. Como isso, ah, em alguns casos, não ocorre, então que o, criança, o jovem o adolescente ele aprendesse o uso da camisinha, por ser o um método mais barato, mais fácil de se utilizar, e evitaria muitas doenças sexualmente transmissíveis, que hoje, mesmo aí é no século que a gente está, elas estão muito em alta. A AIDS, a sífilis, o HPV, herpes, gonorreia, tudo isso que eu peguei, eu peguei do site do Ministério da Saúde, que os índices são muito altos e principalmente em jovens e adolescentes pelo pelo mau uso ou não uso do preservativo, né? Que são os principais é, fatores de proteção. As meninas elas deveriam começar a ir no ginecologista antes mesmo de ter a primeira relação sexual. Para elas já é, aprenderem a usar a, a, a camisinha feminina, muitas vezes que as meninas não sabem. E eu vejo dessa maneira.
2: É, eu acho que enquanto ainda tiver esse tabu, né, sobre, sobre a sexualidade, sobre esse tema, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil e nós vamos ter um, um erro histórico, né? Porque assim, questão do nosso governo, né? Para eles, o casamento é uma coisa sagrada, uma coisa baseada na, na, na religião, uma coisa baseada no tradicionalismo e que a gente e quando a gente fala de educação sexual eles eles automaticamente eles vão olhar para esse tema ou esse debate como estamos ah, excluindo nossa criança as nossos adolescentes a estarem praticando sexo, o sexo né a gente não pode esquecer que nosso atual presidente ele se elegeu em cima de uma, uma fake News né uma farsa sobre o kit gay que coisa que nunca existiu dentro das escolas né então enquanto existe esse tabu é, é esse esse medo, esse esvaziamento, é, vai ser bem difícil a gente é, avançar, né? E é por isso que é importante estar trabalhando esse tema dentro das escolas. Por isso que é importante a gente estar tá ensinando e passando conhecimento para os nossos nossas crianças e nossos adolescentes, de acordo com a sua faixa etária. Ninguém vai estar tá ensinando a fazer sexo, nós vamos estar tá ensinando o ser humano a reconhecer o seu corpo, né? E eu acho que isso é é muito importante.
1: Eu li também é, no site da ONU que a ONU considera a educação sexual é, um direito das crianças e dos adolescentes. Que todos que têm saúde edu- é, sexual têm que ter essa informação para poder ser um adulto mais bem informado, para que você possa ensinar os teus futuros filhos da maneira correta. Eu posso dizer que eu ensinei meus filhos desde pequeno e hoje eles são adultos, meu filho mais velho tem 28 anos e sabe bem porque eu me ensinei desde pequeno. O meu filho
0: de 21 anos também. Eu acho que a gente pode finalizar o encontro de hoje trazendo a questão de que a educação, uma educação sexual é dentro de uma escola, dentro de um currículo escolar, né? Que ainda não é de fato inserido né, em todas as escolas. Uma educação sexual de qualidade é, vai ser aquela que eu acabou de dizer que vai estar respeitando a faixa etária da criança, do adolescente. Ela vai respeitar a a fase né, de desenvolvimento da criança e que dentro desse desse conceito educação sexual, ninguém vai estar ensinando a criança a fazer o sexo. E nem vai estar tirando a inocência dela, como muitas famílias dizem, ou como muitos ministros dizem, né? E nosso próprio presidente, que vai tirar a inocência da criança. A única coisa que a gente vai estar tirando da criança e do adolescente é tirando ele da ignorância, né? Fazendo com que ele possa estar se protegendo uma violência sexual, de um abuso. E é isso. Esse foi o primeiro episódio do podcast Lança Braba. Se ligue para mais debates com novos temas.